0: Começa agora o podcast, a causa, você precisa de algo mais? Olá, imagine a cena, você abre uma caixinha, pega uma espécie de cotonete, esfrega na parte interna da bochecha, coloca num pote e envia para um laboratório pelos correios o resultado de um teste que irá mostrar sua ancestralidade ou a probabilidade de desenvolver determinada doença. E pronto, seu DNA pode estar sendo explorado por aí. É o fim da privacidade. Mas se isso parece muito distante de você, pensa no seguinte. Você vive em uma cidade com muito tráfego ou nasceu completamente desprovido de senso de localização como eu e aí precisa do Waze e do Google Maps. Para instalar os aplicativos, a gente autoriza tudo o que o aplicativo pede. Afinal, é de graça e vai nos ajudar a ir de um lugar para o outro, né? É isso mesmo? É certo? É errado. O que vai ajudar a ir de um lugar para o outro é verdade, quando funciona bem. Mas de graça ele não é. Você cedeu o uso do seu perfil de usuário, nome, idade, onde mora, onde trabalha, hábitos de deslocamento para o app. Então, se quisermos usar essas facilidades, temos que nos habituar à perda da privacidade Imagine esses exemplos associados a sistemas já em uso Como a tal internet das coisas Como a automação das nossas casas para terem luzes ligadas à distância São casas inteligentes, carros inteligentes, biometria Relógios que ficam medindo nossa frequência cardíaca Qualidade do sono e mandando para uma chamada nuvem digital Seus dados todos expostos mas isso é de todo mal? Não. Esse tipo de perda de privacidade, se avisado com antecedência e transparência, irá apoiar o desenvolvimento de novos produtos e serviços que nos ajudarão ainda mais. Os melhores aliados a vencermos e avançarmos é perceber as tendências, tanto em tecnologias inovadoras quanto em questões morais sobre ética e transparência são os chamados futuristas. E para isso, nosso convidado de hoje é o Bruno Dreher, especialista em inovação, tecnologias emergentes e negócios disruptivos pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Bruno é também cientista de dados e head de inovação na Autoparque. Olá, Bruno. Olá, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, Bruno. E aí, vamos falar desse... É, é, a gente está falando de vidente, é cartomancia, isso? O que, que é isso, essa história de futurista?
1: Na verdade, é, é o contrário disso. Uh, eu costumo dizer que todos nós somos, de certa forma, um pouco futuristas. Né? Uh, nós temos evidências científicas, nós vemos na TV, nós aprendemos na escola ou até dos nossos pais, que nós precisamos escovar os dentes senão nós vamos ter cáries no futuro. Então, sabendo do que... Tendo uma noção do que vai acontecer no futuro, nós tomamos providências e vamos lá escovar os dentes porque não queremos ter cáries. E um futurista de profissão, ele basicamente faz isso, entendendo quais são os padrões de acontecimentos em quaisquer
0: áreas, para tentar prever o que vai acontecer para aí poder tomar decisões mais assertivas. E aí, como isso se conecta com o propósito das pessoas? A gente já havia conversado previamente sobre a gente enveredar por esse caminho, você tem essa especialização na Universidade de Jerusalém, que isso pode se conectar com uma causa, com um sentido, uma motivação.
1: Na, na verdade, a gente, uh, se a gente parar para pensar no tempo, é, é uma coisa meio estranha, né? Uh, o passado, na verdade, ele não existe. O que existem são lembranças que acontecem no presente. E o futuro também não existe. O que existem são expectativas que acontecem no presente. E, segundo o, o físico brasileiro Marcelo Gleiser, nem o presente não existe. Mas isso é um, é um papo para outro dia. Uou. O que nós fazemos é que nós vivemos preocupados, e a, a palavra preocupação vem exatamente sobre coisas que vão acontecer no futuro, por isso que é pré. Então, tudo que nós fazemos é focado no futuro. Então, voltando à, à parte de saúde, eu estou fazendo exercício físico. Por quê? Porque no futuro eu não quero ficar doente. Eu estou trabalhando. Por quê? Porque no futuro eu quero entregar um produto ou um serviço para alguém. Ou no futuro eu quero receber um salário. Eu estou cozinhando por quê? porque no futuro eu quero oferecer à minha namorada uma comida gostosa. Então, tudo que nós fazemos em determinado momento é pensando no resultado que vai acontecer daqui a algum tempo. Quando nós entendemos esse paradoxo do tempo e sobre como nós agimos uh, usando o passado como referência para chegar no futuro,
0: fica muito mais fácil entender para onde a gente vai. E aí pensar em futuro. Né, é, é, quais são os motivos que me levam a ir para o futuro? Né? Uh, a gente falou inicialmente de motivação. Você traz até num artigo teu o um motivo para a ação. Qu qual que é o seu motivo para ação? O que, que te faz despertar todos os dias animado?
1: É, Então, uh, eu, eu acho muito interessante porque a, a nós entramos nessa máquina do dia a dia e nós acabamos não entendendo o porquê que nós estamos nessa máquina do dia a dia de levantar a cama e trabalhar e, e viver as nossas vidas e etc. Dando um passinho para trás, a gente percebe que todo trabalho é quebrar o galho de alguém, né? Então, você imagina um médico. O médico tá ali para quebrar o galho de quem tá doente. Um jogador de futebol, ele tá ali para quebrar o seu galho no fim de semana quando você quer algum entretenimento. E aí você compra um pacote de, de PC ou de pay-per-view para ver esse, esse entretenimento e, e se divertir um pouquinho, né? Então, quando a gente começa a perceber que existe um batalhão de pessoas disponíveis para quebrar o nosso galho e que o nosso trabalho é quebrar o galho de outras pessoas, ele só existe porque outra pessoa valoriza o que você está fazendo. Quando a gente entende isso, a meu ver, e é importante falar isso, que é a meu ver, cada pessoa tem os seus próprios motivos para ações, a meu ver, faz... entender que eu faço parte de um exército que está oferecendo soluções para as pessoas, me motiva a fazer cada vez mais e cada vez melhor. Então, eu, eu sempre dou um outro exemplo, né? que uh, nós vamos para um barzinho na sexta de noite, não hoje, porque nós estamos na quarentena, mas... Nós vamos num bar na sexta de noite, o garçom não nos atende bem e nós ficamos revoltados com aquilo, né? Porque ele tá quebrando o nosso galho de uma forma não satisfatória, né? Não tá dando empenho para quebrar o nosso galho, o empenho que nós esperávamos. Tá, mas e nós? Na segunda-feira de manhã, às 8 horas da manhã, quando nós chegamos na empresa, nós damos o nosso melhor para quebrar o galho das outras pessoas ou nós somos um garçom desmotivado da sexta-feira de noite. Tudo isso é o que eu penso todo dia quando eu vou criar um novo projeto, quando eu vou levantar da cama para escrever
0: ou para compartilhar alguma coisa. Muito bom. E a gente tem visto muitas inovações em diversas áreas. Óbvio que em tempos de pandemia a gente vê até uma aceleração do tempo que eu gostaria de falar contigo mais adiante, mas uh, particularmente sobre as inovações em di diferentes uh, âmbitos e áreas. Você poderia pontuar algumas, desde de saúde, enfim, alguma que te chame mais a atenção? Uh,
1: eu acho que... Existe uma série de inovações que estão
0: transformando a
1: nossa vida de formas que nunca antes vimos, né? Então, eu estudei bastante ciência de dados e eu fiz um paralelo entre a ciência de dados e um médico, né? E tentei mostrar como as duas coisas são muito parecidas, né? Você vai fazer um exame de câncer de mama, uma mulher vai fazer um exame de câncer de mama, sai um laudo, você entrega para o médico, o médico lê aquele laudo, que tem uma série de números ali, uh, NPS, tamanho do, do tumor, etc, etc, etc. Ele interpreta aquilo e te dá um resultado, você tem ou você não tem câncer. Mas quantos exames um médico consegue ver ao longo da vida, né? Sei lá, 10 mil? No máximo, 20 mil nós conseguimos hoje criar um sistema onde nós conseguimos botar um bilhão de exames e nesse nesse no momento onde você joga o exame para dentro ele faz uma comparação com esse um bilhão de exames e ele vai te dizer se a pessoa tem ou não tem câncer né quando a gente olha para a ciência de dados como um todo a gente vê isso existe uma série de outras uh, novidades que não são necessariamente tecnológicas mas elas vão impactar muito a nossa vida como a bioengenharia e biotecnologia, né? Nós podemos hoje uh, mudar o DNA de um embrião antes dele ser, antes de uma criança nascer. Então, isso serve para uma série de coisas que, que que nós consideramos normal, como prevenção de doenças genéticas, que é o que você falou antes, né? Então, eu posso fazer a minha o meu mapeamento genético, fazer o mapeamento genético da minha esposa, a gente faz uma, uma fertilização in vitro, pega o DNA desse, desse embrião e com esse DNA nós conseguimos ver exatamente como vai ser esse bebê. E aí nós podemos fazer alterações nessa genética. Então, por exemplo, uma doença de Alzheimer, que ela é, ela é necessariamente biológica. Nós podemos ver quais são os genes que causam essa doença inserimos uma bactéria, que né, se chama, o nome dessa tecnologia se chama CRISPR, nós introduzimos uma bactéria que ela faz a edição dessa genética. Então nós podemos pegar uma, um embrião fadado a ter Alzheimer e tirar esse, essa característica genética do, do bebê. Isso é o normal, mas entra uma discussão ética, que é, que é o que você também falou antes, sobre... Qual é o limite da alteração? Eu posso mudar os olhos do meu filho? Posso com essa tecnologia, mas ela é moral e ética? Eu posso fazer meu filho ficar mais alto? Posso. Mas ela é moral e ética? Eu posso fazer meu filho ter um TI de 150? Posso. Mas é moral fazer isso? Criar uma, uma vantagem comp competitiva uh, perante os outros? Então, é uma tecnologia com, que algumas pessoas falam que é uma caixa de Pandora. Uh, e, exatamente por isso, é uma, é uma tecnologia que vem gerando muita discussão no meio científico sobre para onde a gente vai.
0: É muito legal essa essa lembrança do que pode ser feito em termos genéticos, até no nível assistido de reprodução e tudo mais. E me lembrou bastante a história da, da, da clonagem, né, da ovelha dole, todas as questões morais, religiosas envolvidas ne, nesse assunto e o homem brincando de Deus... Mas hoje que passou o tempo, a gente vê o quanto isso é interessante. A gente não reproduziu os seres humanos e, e copiou e brincou de clones como tantos filmes de ficção científica, mas a gente ajudou a evoluir numa série de pesquisas para é, auxiliar e resolver problemas de doenças graves. É, não é mesmo
1: alimentação a alimentação é o, é o local onde mais se utiliza essas tecnologias. Né? então você, você imagina uma plantação e existem os grãos que, que crescem e os grãos que não crescem então no mesmo solo então você pega as características desse grão que cresce e você reproduz essas características né é o, é o que a clonagem né se chama de transgênico que é o que nós chamamos de transgênicos né então normalmente essas essas inovações uh, biológicas elas são primeiro obviamente testadas em laboratório mas num segundo momento elas vão para né? que, que a agricultura, que a não inserção direta no ser humano faz com que nós possamos conhecer um pouco mais sobre o funcionamento
0: delas. Maravilhoso, isso mais uma vez me fez lembrar de outro assunto do passado e é interessante porque falar de, de, de futuro e de tendências para o futuro, a gente lembrar de eventos que aconteceram no passado e não como vidência, mas como uma... uma... Um experimento baseado em dados e, e pesquisa, né? E a própria história dos transgênicos, quando surgiu o. o, o a possibilidade da transgenia, a gente teve capas e mais capas de revistas no mundo inteiro, questionando o uso de transgênicos, e hoje você vai no supermercado comprar uma farofa, se você for um pouco mais atento, vai ver lá o T de transgênico, né? e a gente está consumindo transgênicos a todo momento, mas por algumas limitações e falta de conhecimento, a gente é, é, julgou de uma forma até um, um pouco negativa, é, o que você acha sobre esse modus operandi do ser humano, Bruno?
1: É, nós temos uma resistência a mudanças, né? O nosso o nosso cérebro ele busca sempre o conforto. Então, tudo que vem de diferente, a nossa primeira reação é, é ficar um pouco distante, porque nós não crescemos vendo aquilo, né? Então, essa novidade ela acaba assustando a gente um pouco. Uh, mas eu acho interessante, voltando ao que você falou de passado, uh, que um dos maiores pensadores sobre o futuro hoje no mundo é, é um historiador, que é o professor Yuval Harari, que é professor da universidade onde eu estudei. E, basicamente, quando a gente fala em prever o futuro, a gente necessariamente precisa falar do passado. Porque, como eu disse, o futuro não existe e o passado existe em algumas lembranças. Então, nós... Identificamos um padrão de comportamento entre o passado e o presente para tentar prever o que vai acontecer no futuro. Então, quando a gente voltando aos transgênicos, né, a gente percebe que há essa resistência do ser humano no seu, na ino, no, nos primeiros estágios da implementação de uma tecnologia, mas depois ela vai embora. E a tendência é que isso vá acontecendo ao longo do, do, das próximas inovações. Que vão acontecendo numa velocidade cada vez maior. E se tem uma coisa que eu sempre tento alertar as pessoas, é para não ter essa resistência à novidade, né?
0: Pois é, o que é muito difícil, o, aquele nosso espaço de conforto, né, a gente sair desse ambiente de conforto, esse espaço de acomodação, é, tem até ó, explicações né, de, da neurociência, que o nosso cérebro quer gastar menos energia, né, e por isso ele prefere fazer ações repetidas e não se abrir tanto ao novo. Você teria sugestões de como a gente se abrir para o novo? Uh...
1: Cara, é um exercício, eu, eu eu aprendi, em 2012 eu fui fazer um curso de design thinking, que não tinha absolutamente nada a ver com a minha com a minha função na época, né? E eu aprendi lá que criatividade é um exercício, né? Você tem que uh, ficar estimulando a sua criatividade, o cérebro ele funciona como se fosse um músculo, né? Então você, quanto mais você trabalha aquela característica, mais fácil vai ficando para você... Uh, reproduzir aquilo várias vezes. E, para quebrar esse desconforto, se tem uma coisa que eu costumo sugerir é tentar sair da bolha, né? Porque a uh, nós vivemos hoje num mundo basicamente digital, onde se criam bolhas, né? Uh, eu costumo ver o que meus amigos seguem na internet por uma questão de, de similaridade de ideias e... Por isso que nós vemos tanta polarização, né? sempre uh, falando de política, um lado acha que vai ganhar, o outro, acha, também acha, o outro lado também acha que vai ganhar, porque quando vê na internet, vê que todo mundo está apoiando tal candidato. Mas isso acontece por causa dos algoritmos que tendem a fazer essa bolha. Então, um exercício, e de novo, isso é um exercício que eu sugiro, é não ficar só vendo o que é confortável para você, mas principalmente... Sair dessa zona de conforto e procurar novas coisas. E quanto mais você procurar, mais vai aumentar seu repertório e mais você vai entender sobre o mundo, né?
0: E para isso é muito importante a gente se esforçar um pouco, né? uma vez que é, é, essas bolhas são criadas pelos algoritmos, pela pela nossa história sociocultural, a gente vive numa escola que tem geralmente os mesmos padrões que nossos pais escolheram justamente por estar mais próximo da nossa cultura, mas a partir do momento que a gente pode é, é, trilhar caminhos né, que tem poder de decisão, a gente fazer exercícios de buscar outros uh, saberes, né, então algo que eu tenho aprendido bastante em, em cursos de gestão é, é usar saberes de outras áreas, você trabalha na administração, traz saberes da, da, da psicologia para cá, né? a inovação ela tem um pouco disso também, você pegar diferentes saberes, fazer um cruzamento e nascer uma nova ideia, é tudo isso é muito importante para a gente romper essas barreiras que existem. Teve alguma barreira em particular que você encontrou e que, de... que você consegue notar que você, nesse... nesse caminhar, conseguiu superar, Bruno?
1: ah Muitos, né, cara? eu uh, Até eu, eu fazer... Eu costumo dizer que esse curso de Design Thinking que eu fiz em 2012 foi um divisor de águas, assim porque eu trabalhava num setor extremamente tradicional e não propenso à inovação, que é, que é logística internacional. E eu fui fazer esse curso porque sim. Um amigo convidou e eu disse, tá, vou fazer porque porque sim. E e aí meio que entrar num mundo completamente desconhecido fez com que eu fale assim, putz, cara, é legal entrar num mundo desconhecido. E tanto é legal que nós viaj... gostamos muito de viajar, a maioria das pessoas gosta muito de viajar que é entrar num mundo desconhecido, né? Quando você vai para algum lugar novo, você vai conhecer coisas novas. Só que eu acho muito estranho como nós gostamos de conhecer coisas novas fisicamente, indo para algum lugar, mas nós não temos, ou algumas pessoas não têm, uh, essa vontade de conhecer coisas novas estando em casa, procurando novos conteúdos e fazendo isso no dia a dia, né? Então, eu... isso foi uma sacada que eu tive agora, inclusive. Eu nunca tinha pensado nessa nessa combinação, uh, mas se nós gostamos tanto do inédito ao viajar, por que, que nós não podemos gostar do inédito ao procurar conteúdos novos em casa, né? Então eu, eu acredito muito nesse ne, nesse nessa forma de pensar.
0: Você sabe que você estava falando do, do isso, eu estava também aqui tendo vários insights e, e, e um deles sobre a gente só consegue pensar no futuro quando a gente começa a ultrapassar essas barreiras usando diferentes métodos, metodologias, como você trouxe do, do Design Thinking, Canvas, a gente tem aí um universo de ferramentas. Tem alguma ferramenta em particular que te ajude eh, no dia a dia a, a prever ou usar a própria análise de dados?
1: É, eu gosto muito de dados, né? então eu, eu acho que Uh, o, mu o mundo hoje nos dá uma abundância de dados absurda, né? então nós podemos ver desde a evolução da população no mundo até as faixas etárias, até quantos anos as pessoas vivem, uh, qual é o nível de pobreza, se está subindo, se está baixando, e etc. E pegando esses dados macro e até trazendo para o micro, a gente consegue identificar essas tendências, né? Então, uma das tendências, que eu, um dos trabalhos que eu fiz que foi, foi bem interessante, porque foi assertivo, foi lá na minha cidade natal. Eu sou de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e é uma cidade que sempre teve um padrão de vida muito elevado. E em 2016 eu comecei a ver uma tendência de piora nessa qualidade de vida, com aumento de desemprego e, aumento consequentemente, aumento de violência. E eu fiz um um report que eu, que eu acabei entregando para a prefeitura, mostrando que, em breve, ultrapassaríamos a média brasileira de assassinatos proporcionais né a, a cada 100 mil habitantes. E por quê? Porque a, a curva de assassinatos do Brasil crescia numa razão, era, era uma quase uma linha reta. Enquanto isso, a, o ângulo de crescimento dos homicídios em Beto Gonçalves era muito maior, e eu entreguei isso em 2016 e em 2018, muito antes do que eu poderia imaginar, esse, essa média já foi ultrapassada. Então, a cidade onde eu nasci, que era uma cidade conhecida por um padrão de vida extremamente alto, passou a ser mais violenta do que São Paulo, do que o Rio de Janeiro, de uma forma proporcional, é importante lembrar.
0: É, o, o interessante e o bacana desse tipo de tendência e, e, e a brincadeira do futurismo é trazer uh, a possibilidade de você mudar algo que está se mostrando uh, uh, que vai acontecer de qualquer forma. Às vezes, num período menor, a gente tem visto isso muito na pandemia, né? quando vai se dar o pico do coronavírus, o platô atingiu, desce nos próximos dois meses, e a vacina demora um ano, mas não, outubro vai estar pronta. É, existem, obviamente, diversas variáveis, né, o quanto de dinheiro está se direcionando, quais são os esforços, as colaborações, é, mas em particular, existe o uma, uma, um apontamento de uma tendência, não significa que aquilo vai acontecer, mas ele te dá é, é, uma visão macro para você se Prever para você se é, um, não se prever para você é, é, antecipar, antever o que vai acontecer e buscar uma solução, não é mais ou menos por aí?
1: No, no, no quesito da, da pandemia é o exemplo perfeito disso. Uh, o Atleia Amarino que ficou super famoso na época. Ele fez um, ele pegou um estudo que dizia que se o Brasil não fizesse nada ia ter 2 milhões de mortos, né? E aí o que, que se fez? Uh, isso alarmou todo mundo as pessoas passaram a ficar em casa, fazendo quarentena, etc, 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 falando sobre baixar, a achatar a curva, né? Que era o termo mais usado no início da pandemia. E, de fato, nós achatamos a curva, né? Então, uh, ao ver uma, uma tendência de, de coisas ruins acontecendo, nós podemos tomar uh, decisões que impeçam que isso seja tão ruim. E, e eu acho muito interessante, porque... Ah, tem gente que fala assim, é, o cara falou que ia dar 2 milhões de, de mortos e não deu. Sim, mas não deu exatamente porque ele avisou e nós conseguimos tomar medidas para que isso não acontecesse. né Nós não sabemos se caso ficasse livre, não chegaríamos lá. Mas é evidente que nós tomamos ações e essas ações acabaram achatando essa curva.
0: é Da mesma forma que a gente viu exatamente isso num cenário em que que impacta todos nós de uma, uma forma negativa a priori porque causa ansiedade porque tem o risco da morte e tudo mais mas tem os efeitos positivos de terem conseguido esses estudos no universo corporativo como que você aplica esse tipo de, de atividade
1: ah, aí cara aí é um cada caso passa a ser um caso né então um exemplo que eu dou e até uh, vindo de novo, do cenário onde eu fui criado, que é em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é uma cidade basicamente industrial. Cerca de 70% do PIB da cidade é gerado por fábrica de imóveis. Né? As maiores fábricas de imóveis do Brasil estão lá. Quando eu trabalhava com logística internacional, eu viajava muito. E em 2004, que foi a primeira vez que eu fui viajar para fora, eu lembro como se fosse hoje. Tinha um showroom de um cliente nosso que tinha cerca de 70% dos móveis brasileiros e 30% de móveis asiáticos, né? os móveis asiáticos muito mais baratos e com uma qualidade muito menor que os brasileiros. Na última vez que eu fui nesse mesmo cliente, que foi em 2012, cerca de 90% do showroom dele era de móveis asiáticos, uh, com um preço menor que os brasileiros e uma qualidade semelhante ou maior. Então, Nesse tempo, eles acabaram aprendendo a fazer né com uma qualidade melhor e, e conseguindo manter o preço, enquanto nós no Brasil não, não tivemos essa capacidade. Então, eu vendo isso e vendo também que a indústria tem uma participação cada vez menor na, na atividade econômica dos países, me levou, inclusive, a fazer o report que eu falei, porque isso mostra que quando tiver uma crise financeira que nem a de 2009 global ou a de 2016 2015-2016 brasileira ou até a crise de agora a área industrial vai ser a que vai levar maior porrada porque a desindustrialização é uma realidade no mundo inteiro então você conecta isso com outras coisas e você vê que a qualidade de vida dessas cidades tende a diminuir e é exatamente o que acabou acontecendo
0: Daí a importância da gente usar esse tipo de report, esses relatórios, para se antecipar a, a, a questões que, que não tem como fugir, eventualmente, e investir em educação, para ter profissionais, profissionais melhores formados, para executar outros tipos de atividades, abrir mercado, diversificar e buscar alternativas.
1: É, eu gosto de dar um exemplo até da da, da Autopark, que é a empresa que eu estou que eu pegando um desafio agora. Um... A empresa tem cerca de 90 estacionamentos espalhados pelo Brasil e o movimento desses estacionamentos tem decrescido ao longo do tempo. Porque é óbvio, as pessoas não, hoje não fazem mais tanto sentido você ter um carro. Eu não tenho carro. Porque se você bota na ponta do lápis, vale mais a pena você andar de aplicativos do que você ter um carro financeiramente e também na questão de incômodo, né? de, de preocupação. Você não precisa se preocupar com manutenção com um seguro, com vaga de garagem, em saber se alguém bateu na sua porta no, na, 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 na garagem do supermercado, etc, etc, etc. Então, e isso já, já, se, já se identifica também no valor do mercado automotivo uh, no PIB global, que tem diminuído muito ao longo dos anos. E aí você olha para isso e você diz, o meu... O setor é baseado em particulares, que é uma coisa que está desaparecendo. Se eu não fizer nada, eu vou desaparecer também. E é exatamente isso que eu estou fazendo lá, que é trazendo esse cenário e tentando utilizar os nossos espaços com, com, com novas soluções para a mobilidade urbana que vá além do, carro, do estacionamento do carro particular.
0: Isso é incrível, eu acho particularmente incrível. Existe uma velha guarda que, é, quando via um cenário como esse, de uma mudança, é, lutava contra isso. né? E, e, e a gente tem até o próprio exemplo da Kodak, das câmeras fotográficas, o surgimento das câmeras digitais, depois dos celulares e afins. E a uh, Kodak recebeu visita de pessoas tentando diversificar o portfólio deles, oferecer outros produtos uh, e, e inúmeros casos de empresas que tiveram atitudes como essa é que tiveram um comprometimento muito sério do seu faturamento e do seu modelo de negócio, uh, mas hoje em dia a gente vê que existe uma geração que está muito mais atenta a isso e ao invés de ignorar essas tendências, está tentando criar, o quanto você falava, eu me lembrei da própria Toyota, né, que no Japão está fazendo modelos de... de é, tá, tá consciente do, do, da diminuição do consumo de carros, de automóveis, e está criando modelos alternativos. Esse seu trabalho na Autopark, acredito que está indo também por esse caminho, né das empresas abrirem os olhos para isso e ao invés de lutarem contra, diversificarem.
1: É, exatamente. A, a GM, a General Motors, é uma... É uma empresa onde um, alguns amigos fizeram uma, um trabalho de consultoria para eles há cerca de oito, nove anos. E o, o principal, a principal frase da consultoria era General Motors tem que ser General Mobility. Né? A ideia era troque, troquem o nome da empresa de vocês. A premissa era vocês têm que trocar inclusive de nome. Porque já lá atrás se via essa tendência de não utilização mais do carro ao longo do tempo. E se dá um passo para trás e, e tenta se entender, qual é o serviço que o seu produto presta para as pessoas? Por que, que as pessoas compram um carro? Né? E aí você chega na conclusão de que a maior parte das pessoas compra um carro por mobilidade. Então, pensa em outras alternativas para a mobilidade. Você mantém a sua inteligência no mesmo serviço mas oferecendo produtos diferentes. E foi muito engraçado porque o Lourenço, Lourenço Bustani é um é o fundador da Mandala e um grande amigo meu, ele foi expulso da da GM quando ele ofereceu quando ele apresentou esse report. E algumas semanas depois a Volkswagen anunciou que ia fazer bicicletas. E aí a GM ligou para disse assim: "Cara, volta para terminar". <risos> E aí é... ele voltou, voltou e terminou o trabalho que ele tinha, a sugestão dele, e ano passado a GM anunciou uh, essa reestruturação de General Motors para General Mobility, então uh, mesmo tendo demorado um tempo considerável, uh, chegou uma hora que a ficha caiu,
0: né? É, a Mandala, você falou dela tem para quem quiser pesquisar, tem relatórios fantásticos, tem um recente sobre a pandemia é, e os impactos dela nos diferentes setores, em particular de um setor que eu gosto muito, que é o terceiro setor muito interessante, vale a pena entrar no site deles e ver é, e fora do âmbito das automobilísticas me lembrei também da da bandeira da Mastercard, que tem feito um movimento de tirar o cart do, do logo né e ficar a, a o Master e mudar o logo e tirar o nome e deixar só as, as duas bolinhas, né, a vermelha e a outra, é, justamente porque eles estão entendendo o, o, o processo de as pessoas não usarem o cartão, o plástico né, do cartão, terem os dispositivos móveis, os celulares, os relógios inteligentes que podem fazer esse papel de pagar. É um processo muito legal e isso nos mostra que sair da caixa é fundamental, né, Bruno?
1: É, o, o, o que é mais legal é que exemplos como a Kodak, e aí a gente volta ao que a gente estava falando desde o início, que é o seguinte, a gente aprende com o que aconteceu no passado e tenta não repetir os mesmos erros. Eu costumo falar... Tem aquela máxima, né, de errar é humano, persistir no erro é burrice. E aí eu... eu anexei uma terceira frase que é aprender com o erro dos outros é ser inteligente. Né? Então, o, o que é interessante de nós vivermos nessa era da, da, da informação é que nós, hoje, nós temos a informação que, por exemplo, a Kodak não tinha, né? Sobre, cara, se não inovar, as empresas se ferram e etc, etc, etc. E um, um outro exemplo que eu gosto de trazer, que é muito mais do nosso dia a dia, é a Editora Abril. Né? A Editora Abril era um colosso nos anos, no início dos anos 2000 e foi entregue a, a credores. né? Então, uh, porque, cara, por que, que eu vou comprar uma revista se eu tenho conteúdo na internet? Eles, eles eram donos da MTV. Por que, que eu vou esperar para ver um videoclipe se eu posso ver o clipe quando eu quiser no YouTube? E, e acabaram não se reciclando e indo para esse caminho, e indo para um caminho não tão legal.
0: É, nessa história, aprender com os, o erro dos outros é uma coisa muito boa, porque é, é, a gente tem modelos como o Fuck Up Nights, onde as pessoas contam seus fracassos, é, é, os próprios criadores de startups que criaram inúmeras, inúmeras organizações e não deu, não deu certo, não, não, não se tornou algo perene, e, mas com isso aprenderam e finalmente criaram organizações perenes de fato. Eu, espero não, eu, que... eu, gosto
1: de, eu gosto de trazer exemplos mais do dia a dia, assim. Cara, por que, que a gente não se joga de cima de um prédio? Porque a gente sabe que se você se jogar de uma altura alta, você vai morrer, né? E, por, e como a gente sabe isso? Porque alguém caiu de uma altura alta e morreu. Então nós não vamos repetir o erro do outro, sabe, porque a gente sabe o que acontece se uma pessoa faz isso. Né? A gente não vai botar o dedo na tomada por quê? Porque a gente sabe que dá choque, como a gente sabe que dá choque? Porque alguém enfiou o dedo na tomada e tomou choque, né, então uh, exemplos do dia a dia a gente consegue, uh, a gente traz muito mais pro, pro mundo de quem está ouvindo, né, desses exemplos mais
0: cotidianos, do que manter nesse mundo business, e claro, se adapta para lá também, né. Exatamente. Bruno, eu tava pensando, olhando aqui para o relógio, que está chegando ao final, o episódio de hoje, e, e realmente, como a gente havia discutido antes do que, do que falaríamos nesse primeiro encontro, tem assunto para muito episódio, né?
1: É, eu acho que vamos ter que gravar mais alguns aí, cara, para terminar isso. Mas como a gente falou antes também, uh, o que é legal é esse bate-papo, né? A gente. Uh, eu, eu disse para você que tem muitas conversas que eu tenho com amigos e depois eu fico uh, pensando em nossa cara, essa conversa devia ter sido gravada porque saiu muita coisa legal e seria legal compartilhar com as pessoas né, então pena que tá acabando, mas espero que nós possamos continuar
0: esse papo e levar isso pra sua audiência aí. certamente, certamente vamos gravar outros episódios uh, por hoje a gente fica por aqui, eu espero que esse esse bate-papo, como o Bruno falou, tem ajudado a criar insights dentro de você para outras conversas, para outras conversas que deveriam e mereceriam ser gravadas. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, pode te procurar por onde?
1: Me procura no Instagram, que é bruno.dreyer. Ne... Se escreve que nem o conhaque, D-R-E-H-E-R. -E e não é coincidência tá só fazendo um parentes o Cognac foi criado pela minha família há muitos anos já não é mais, a empresa já não é mais da família mas o, o sobrenome é esse exatamente por isso então uh, me sigam lá no Instagram @bruno.dreier e eu estou postando lá diariamente sobre inovação sobre
0: tecnologia e enfim sobre esses assuntos que nós conversamos aqui para usar o velho slogan se deu duro, tome um dreyer. se <risos> deu vamos, duro, tome um dreyer. tá certo Bruno, muito obrigado, um grande abraço
1: eu que agradeço, Ricardo um abraço
0: e se você gostou do episódio de hoje segue o canal se você ainda não encontrou a sua causa, não tem problema a gente vai continuar aqui te ajudando até você achar que mais se pareça com você até mais!